1: Goeie vraag, Miet. Um, en ja, waarom dat niet gebeurt? Dus ik denk omdat we het heel lang heel goed hebben gehad. Dus er is heel lang ook geen noodzaak geweest tot financiële educatie. Tegelijkertijd, we zitten in een systeem waar... en ik noem dat zelf het monetaire eindspel... <laughs> en in dat monetaire eindspel merk je eigenlijk... dat de scheuren in ons monetair systeem dusdanig groot worden... dat daar tussen die scheuren heel veel mensen terechtkomen. Dat zijn eigenlijk slachtoffers van ons monetair systeem geworden. Hmm. En op het moment dat je steeds meer slachtoffers krijgt... zie je ook dat de noodzaak om die scheuren te kunnen herkennen... dat die noodzaak steeds groter wordt. Dus waarom... Uh, ...wordt ons monetair systeem... ...waarom is onze financiële educatie zo slecht? Nou één, omdat die financiële educatie... ...heel lang niet nodig is geweest. Twee, nu is die wel nodig. Je ziet ook steeds meer initiatieven... ...daar word ik heel blij van vaak. Oh. Uh, maar dat doorlaten dringen in... Nou ja, ...ik zou willen zeggen... ...de system of het systeem... ...de bureaucratie... Ja, ...dat is heel erg moeilijk... ...dus dat duurt ook vaak heel lang.
0: En waarom is het nu wel nodig...
1: Ja, wat ik zei, omdat die scheuren in ons monetair systeem steeds, uh, steeds groter worden. Het wordt steeds duidelijker dat ons uh, monetair systeem onhoudbaar wordt. Onhoudbaar is gebleken. En ja, als dat zich uit, zoals het zich nu uit, uh, zoals het zich aan het uiten is op verschillende vlakken. We zitten in een soort permanente crisissituatie. Uh, de scheiding tussen rijk en arm wordt steeds groter. Ja, dan... dan zijn er mensen die eerst vanuit zichzelf... Hè, dat zijn de voorlopers... de early adapters, uh, zo je wilt... Die, uh, die gaan zelf op onderzoek uit. Ik denk dat jij erbij hoort. Ik denk dat ik erbij hoor. Um, gelukkig een heleboel mensen horen daarbij. Uh, maar de noodzaak om jezelf te onderwijzen... daarin wordt dan steeds duidelijker. En vanuit... Die noodzaak, ja daar, daar springen dan systemen, die springen daar weer op. Die zien daar mogelijk een verdienmodel in. Of uiteindelijk dringt het door in die bureaucratie. En dan zijn er ook, uh, nou ja, ik, ik zou willen zeggen, de volksvertegenwoordiger, de wetgever, die ziet het dan ook. En die denkt dan, nou, misschien moet er wat gebeuren. Maar omdat het door al die lagen moet, duurt het heel lang. Heel lang.
0: Nou, als ik naar mezelf kijk en naar de mensen in mijn omgeving... als ik ze vertel over geld, als ik ze vertel over investeren... ze hebben geen idee. Terwijl het wel een onderwerp is die elke dag uh, 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 ons aangaat. Hey, elke dag zijn we bezig met geld. Maar daadwerkelijk snappen waar, wat je eigenlijk aan het doen bent... en waarom je aan het doen bent wat je aan het doen bent. Ja, dat, dat, voor mij blijft het dus nog steeds apart... dat mensen gewoon niet weten wat het eigenlijk inhoudt. Ja, dat, dat is ook...
1: als je... Je beseft wat het belang is van, uh, van valuta of geld. Het is de, de helft van iedere transactie. Dus uh, jij doet dagelijks transacties. We doen allemaal dagelijks transacties. Um, online, bij de bakker, de supermarkt. Overal, we zijn constant zijn we onze valuta aan het uitgeven. En die valuta vertegenwoordigt eigenlijk de waarde van jouw arbeid. En op het moment dat die valuta dat je die valuta omruilt voor, nou ik noem even een, een, een kilo biefstuk... Um, dan zou, zou het heel goed zijn om te weten... oké, okay, maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja, anders dan alleen maar ik betaal 20 euro voor een kilo biefstuk bijvoorbeeld. Of nou, wat het nu is, het is fors in prijs ja? gestegen... dus misschien is dat 30 euro. Nou goed, dat gezegd hebbende. Voor heel veel mensen is, is dat uh, niet niet zo relevant of niet relevant genoeg... om te zeggen, oké, okay, maar waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Wat vertegenwoordigt die euro eigenlijk? Nou, daar zijn denk ik steeds meer initiatieven voor... om, om dat inzichtelijk te maken. Nou, er worden veel boeken over geschreven... er worden veel podcasts over gemaakt. Daar ben ik dus ook, nou, wat ik zo, zojuist al zei, heel erg blij mee. Um, en toch, toch, zijn er nog miljoenen mensen in Nederland... die die misschien in een soort overlevingsstand staan... waardoor ze veel meer kijken naar... kan ik het nog wel kopen? Of kan ik nog wel naar de slager of naar de bakker of naar de supermarkt? En, en minder, zich minder goed beseffen... waarom kan ik niet meer uh, hetzelfde voor mijn euro krijgen... als een jaar geleden, twee jaar geleden, vijf jaar geleden?
0: Ja, je ziet steeds meer mensen die hun koopkracht verliezen. Je ziet steeds meer mensen die naar de voedselbank moeten... Steeds meer mensen die in armoede leven, maar wel werken. Wat natuurlijk ons hart breekt. Omdat deze mensen tot voor kort niet uh, wisten hoe ze met geld moesten omgaan... of wat geld nou derde werkelijk was. Nu komen ze erachter, ik heb een bepaald salaris dat ik verdien... maar in de afgelopen jaren is alles steeds duurder geworden. Hè, inflatie noemen we dat. Um, maar voor hun is het van, ik, heb, ik, heb, ik weet eigenlijk helemaal niet wat inflatie is. En nu zien we dus pas het voordeel van... Uh, het snappen wat geld inhoudt en wat de functies zijn van geld. en Maar het ook het geld kunnen behouden voor jezelf. Portjes voor jezelf kunnen creëren. Wat zijn volgens jou de belangrijkste redenen waarom mensen zouden moeten leren over geld of over uh, geld behouden? Hoe ze met geld moeten omgaan? Nou, ik
1: denk dat je er al een paar noemde, uh, maar misschien wel een van de belangrijkste redenen om te weten hoe ons geldsysteem, ons monetair systeem in elkaar zit, is omdat als we terugkijken in de geschiedenis, ik schrijf daar zelf over in, in mijn boek, um, dan kun je zien waar het misgaat. Overheden worden in de eigenlijk onder controle gehouden door, nou, ik, ik noem even die ultieme standaard de goudstandaard. Vervolgens laten ze die los en kunnen zij hun bevolking dingen beloven. Nou hoe kun je iets beloven aan iemand? Twee manieren. Of je neemt het af van een ander, belasting, of, en dat is wat er heel vaak gebeurt, is je, je voert een onzichtbare belasting in en dat doe je doordat jij, je hebt 100 euro en dan druk je er gewoon 10 bij. Dat betekent overigens wel, als je dan ineens 110 euro hebt, dat die andere 100 euro die je al had, minder waard zijn. Die zijn niet meer die euro aan koopkracht waard, want er zijn er 10 bijgekomen. Dus je bent 10% van je koopkracht kwijt. Maar jij kunt als volksvertegenwoordiger, als wetgever, kun jij wel jouw achterban iets beloven. Zonder dat je het hoeft af te nemen in de vorm van belasting van iemand die... Misschien op een andere partij stemt. Of eh, nou ja, niet wil dat, dat dergelijke maatregelen of beloftes worden gedaan. Nou ja, je ziet dat in de geschiedenis keer op keer terugkomen. En wat is de uitkomst altijd? Dus er is geen uitzondering. Hè? Er is geen uitzondering. Dit gebeurt altijd. De valuta waarin die beloftes worden gedaan... die keert terug naar de intrinsieke waarde van nul. Want... Zodra jij een standaard, een harde standaard loslaat, dan werp je als overheid, als instantie, als instituut, als regering, werp je eigenlijk de ketenen van je af. De, de, de monetaire uh, discipline, daar neem je afscheid van, ten faveure van het doen van tijdelijke, het is altijd tijdelijk, tijdelijke beloften uh, en het vervullen van korte termijn wensen. Dat leidt dus altijd tot lange termijn verdriet. Als je zo je wilt. Um, en, en dat heeft desastreuze gevolgen voor, voor uh, alle mensen. Voor iedereen in een bevolking. Ook overigens voor die mensen die daar in het begin... in de eerste instantie van profiteren. En misschien zijn het dan niet die mensen... maar zijn het de kinderen of de kleinkinderen van die mensen. Nou, ik denk dat als je de les van de... Uh, van de, de, de onvermijdelijke corruptie vanuit de ambitie van de wetgever die afscheid neemt van een harde standaard. Als je die les uh, leert, ik denk dat dat de allerbelangrijkste les is die je kan leren als je, je, als je onderzoek doet naar ons monetair systeem. Omdat je dan vervolgens met heel veel... Nou één, je kijkt anders naar... Bijvoorbeeld de politiek. En want je, je ziet dan ook in Nederland politici van alles beloven. en Dan denk je, ja maar hoe ga jij dat financieren? Want we hebben een staatsschuld. Die staatsschuld die wordt steeds groter. Dat is een staatsschuld. Dat is een um, belasting op onszelf in de toekomst en op onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst. Dus dat is niet die staatsschuld die, die verdwijnt niet op een bepaald moment ineens en dat we daar geen last van hebben. Die staatsschuld daar hebben we wij, maar vooral toekomstige generaties ontzettend veel last van. Die gaan daar echt gebukt onder. Ja, als je dat weet, dan zou je, wat mij betreft in ieder geval denken. Ik gun dat mijn kleinkinderen of mijn kinderen of mijn, uh, de kinderen van mijn uh, broers, zussen niet. Ik ga, jur ik ga fiscaal verantwoordelijk leven. Dus ik ga zorgen dat mijn, mijn huishoudboekje op orde is. Ik geef niet meer uit dan dat er inkomt. En niet alleen dat, ik probeer ook bijvoorbeeld middels uh, nou, de parlementaire democratie die wij in Nederland hebben. Probeer ik. Mijn stem, ik geef mijn stem aan partijen die datzelfde beleid propageren. Zodat we dus niet meer buiten onze grenzen leven. Maar zodat we fiscaal uh, prudent hè, zorgen dat we binnen ons huishoudboekje dat we alles doen wat we kunnen. Nou, dat, dat kan en dat kunnen we doen. Uh -huh. Dat zou wel betekenen dat heel veel mensen... Die nu allerlei subsidies krijgen, van subsidies leven, van subsidies, onze eigen overheid weer aanklagen om nog meer subsidies te krijgen. Ja, die, die grijpen allemaal naast de, die, die vissen naast het net. Um, ja, en, en maar dat, dat ze heeft op lange termijn, is dat de enige succesformule voor een lange, stabiele, bestendige um, uh, overheid en overheidsfinanciën. En daar direct uit voortkomen natuurlijk onze eigen economie.
0: Ja, want je ziet wel dat als er keuzes worden gemaakt in de overheid... dat het vooral voor deze generatie is of voor de mensen die nu leven. En dat we het dat, dat we probleem eigenlijk een beetje wegvijven voor de volgende generatie. Want die lossen het dan maar op. Die, die zien dan wel hoe het gaat. Het zie je ook met het milieu... Die, die, onze kinderen die zien dan wel hoe, hoe het gaat. Als jij, je had het over de goudstandaard, je had het over de intrinsieke waarde van het geld. Dat je eigenlijk uiteindelijk weer teruggaat naar nul. Correct. Ik kan me voorstellen dat veel mensen nu luisteren en denken van... Wacht even, maar geld heeft toch een waarde? Heeft toch een intrinsieke waarde? Heeft geld volgens jou geen intrinsieke waarde? Valuta heeft geen intrinsieke waarde. Um, geld,
1: absoluut. Ja. Geld, absoluut. En, en ja, dat is, een, dat is bijna een soort missie. <laughs> het is bijna een soort missie van me geworden... om mensen het verschil tussen geld en valuta um, te laten inzien. En, en dan kom je dus op... Maar wat is dan de definitie van geld? En, 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 mijn, uh, en mijn, Wat mij betreft moet geld voldoen aan een aantal karakteristieken. En die zou je dan kunnen vormgeven in een definitie. En een aantal van die karakteristieken is misschien leuk om er een paar te noemen. Want dan heb je meteen het verschil tussen geld en valuta. En dan weet je dus ook direct waarom valuta altijd terugkeert naar de intrinsieke waarde van nul. En waarom geld eeuwige waarde heeft. Nou, als wij denken aan geld, waar denken we dan aan? Nou, we moeten ermee kunnen betalen. Um, het moet... Uh, Herkenbaar zijn als een unit of account. Dus we moeten er onze bankbalans mee kunnen vereffenen. En dat betekent in de praktijk eigenlijk... één uh, euro voor jou moet net zoveel waard zijn als één euro voor mij. En het moet waarde behouden. Nou, bij die laatste gaat het al meteen mis. Hè? Want als we kijken naar onze euro. Het moet waarde behouden. Koopkracht Noemen we dat. Dus als ik vandaag voor dit glas water 1 euro betaal, dan moet ik eigenlijk een euro onder mijn matras kunnen stoppen en over vijf jaar met diezelfde euro nog één glas water kunnen kopen. Nou, de afgelopen twee, drie jaar hebben we gemerkt: nou, die euro die is 25% van zijn waarde koopkracht uh, is die kwijt. Dus het kost me nu, dat, dat glas kost me nu 1,50 of 1,75, misschien wel 2 euro. Dus daar gaat het in ieder geval... als we kijken naar de euro gaat het al mis. Dus kunnen we zeggen... die euro is geen geld. Die euro is valuta. Maar wat is dan wel geld? En wat zijn er nog meer van die karakteristieken? Ik heb er zelf nog een paar bij... waar ik het belangrijk van vind om ze toch ook even te noemen. Eén, duurzaamheid. Als ik... Um, een, een, euro, een briefje van 100 euro in, uh, hier in de buurt, in een, in een sloot uh, gooi. Ja, na een uur, misschien een dag, ja is het gewoon weg. Is gewoon opgelost, kapot, gescheurd, niks meer waard. Dus dan is het, ja, weg. Um, niet alleen dat, als ik met mijn euro naar Zuid-Amerika ga, of ik ga met mijn euro naar Azië, of ik ga met mijn euro naar Afrika, dan zijn er misschien een paar landen waarvan ze zeggen van, nou, die euro die wil ik wel. Maar in heel veel landen zullen zeggen: ja, het is een voor monopoliepapier. Wat is dat? Voor wat, is dat? Wat, wat moet ik daarmee? Dus je kan ook universeel zijn. Er zijn heel veel plekken waar ik met die euro niks kan. Nou, en daar komt om de hoek kijken. De twee enige vormen van geld, wat mij betreft, die voldoen aan al die karakteristieken. En dan hebben we het over twee metalen: edelmetalen. En dat zijn goud en zilver. Ja, ik heb voor de, voor de mensen die kijken, want we hebben veel luisteraars, maar voor de mensen die kijken, heb ik, een, heb ik een, een blokje zilver meegenomen. Dit is 250 gram zilver. En als ik dit blokje zilver, uh, ik woon in Den Haag, en als ik het uh, van de pier in Scheveningen, als ik het in de zee gooi. En duizend jaar later is de Noordzee drooggevallen en iemand loopt daar met een metaaldetector overheen en die vindt dit blokje zilver. Dan is, dit nog, is het nog steeds 250 gram zilver. Dan is er dat blokje, een heel klein zwart laagje is er overheen gekomen. Maar het is nog steeds 250 gram zilver. En het is ook nog steeds wat waard. Datzelfde geldt natuurlijk voor goud. Alleen bij goud komt er geen laagje overheen. Goud blijft, het reageert met niets in de atmosfeer. En dus blijft dat zelfs die hele mooie gele gloed blijft het nog houden. En niet alleen dat, als ik dat blokje zilver mee naar het buitenland neem... ...waar dan ook ter wereld, zelfs in de meest afgelegen plekken op onze aarde... ...daar kan ik dat blokje zilver laten zien in een klein dorpje in uh, Zuid-Amerika... ...of uh, in een grote stad in, in Noord-Amerika, of in Dubai, of in Singapore. Mensen herkennen dat... Erkennen het ook als iets dat waarde heeft. En dan kan ik het ofwel omruilen voor lokale valuta... of ik kan er direct een product of dienst mee aanschaffen. Nou, dat zijn dus een aantal van de karakteristieken van geld. En al dat andere dat daar dus niet aan voldoet, is valuta. Dat zijn beloften, dat zijn uh, derivaten, um, en dat zijn papiertjes. En wat is, dat zijn aandelen bijvoorbeeld... Hey, ik bedoel, een aandeel in een bedrijf dat nu bestaat. Ja, dat aandeel, uh, dat bedrijf dat bestaat over honderd jaar waarschijnlijk niet meer. Dus dan is het aandeel van dat bedrijf ook waardeloos. En als je het niet op tijdig omzet. Dus al het andere is op termijn, en die termijn kan lang zijn of kort zijn, maar is wel waardeloos. En alleen goud en zilver zijn, wat mij betreft, dus
0: geld. En valuta was vroeger gekoppeld aan goud, He, de gold standard. Kun je dat uitleggen hoe de gold standard tot stand is gekomen, maar waarom het ook is afgeschaft? Want dat klinkt best een goed idee. He, valuta uh, 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 gebruiken, maar wel met een koppeling aan daadwerkelijk echt geld. Hoe, hoe,
1: waarom is dat afgeschaft uiteindelijk? Ja, nou ja dat, dat, en daar, daar ik propageer. Ja, en ik, ik, heb natuurlijk een, ik heb net een boek geschreven. Dus ik, ik verwijs daar even kort naar, als je het niet erg vindt, als je niet. Maar en in mijn boek schrijf ik ook over de, de reis naar de goudstandaard. En vanaf het moment dat wij nog gewoon met, met goud en zilver betaalden, uh, dus muntjes. Uh, en, en in hele grote, voor hele grote waarde kon dat in, in baren maar in het dagelijks leven munten. Um, tot het moment waarbij overheden, banken uh, bedachten van... ja, maar ja, dat is toch af en toe best wel lastig. Hè? Als je dan over straat moet met een, een zak gouden munten. Dat is zwaar. Dat is... En, en er was dus ook niet alleen dat. Het is dus niet alleen maar lastig om daarmee over straat te lopen. Risico's heb je dan ook. Het is soms ook uh, als jij bijvoorbeeld... Als bank een service wilt bieden, namelijk laat je goud gewoon hier. Wij geven jou een bon voor dat goud en jij kan direct die bon aan iemand anders geven. Dus dan hoef je niet naar ons toe te komen om je goud van de bank te halen. Je kan die bon gewoon aan iemand anders geven. En die, die persoon die kan dan naar ons toe komen en het goud in, als die dat wil. Nou, dat leek een hele goede uitvinding en dat heeft ook lang gewerkt. Maar, en daar, daar, daar komt dan weer het stukje corruptie om de hoek kijken. Kijk, mensen zijn corrompeerbaar. En ik zou willen zeggen, hè, er is zo'n oud-gezegde... macht corrompeert en absolute macht corrompeert absoluut. Zo ver wil ik niet gaan. Maar wat ik, wel wil, wat ik wel zie is en geleerd heb vanuit onderzoek in de geschiedenis... is dat op het moment dat jij macht geeft aan iemand... om iets te kunnen beloven of iets te kunnen controleren... dan zijn er honderdduizend redenen voor ook jou en mij om te zeggen... nou, ga er een klein beetje in mee. En dat kan een heel klein beetje zijn. Hè? En dat hele kleine beetje wordt misschien net iets meer... en dan komt er uiteindelijk een moment... nou, dan kan je jezelf niet eens meer in de spiegel aankijken, bij wijze van spreken. Maar dat kan wel voor jou, voor mij... voor de mensen die dus te corromperen zijn... en er is heel veel corruptie in de wereld die kunnen op korte termijn daar heel erg van genieten. Misschien zelfs wel hun hele leven. Daarmee richten ze heel veel schade aan voor hun eigen kinderen, kleinkinderen. Maar we zien dat constant terug. Dus dat de menselijke aard, de ambitie die wij ook hebben... leidt tot corruptie. En die corruptie leidt tot het afschaffen... van datgene wat ons ketent aan, in dit geval... Uh, de financiële degelijkheid, zijn die goudstandaard. Want, wat gebeurde er? In, in eerste instantie, hè, die, die banken die hadden dan wel goud... maar die zagen eigenlijk dat dat goud nooit werd opgeëist. En die dachten dan van... nou, als wij nou als bank vol ambitie... Hè, want die wilden misschien nog een andere filiaal ergens anders openen... En, en die wilden hun aandeelhouders misschien dividend uitkeren... en dan dachten ze, ja, maar als wij nou... we hebben hier 100 kilo goud liggen... En voor 100 kilo goud aan bonnen hebben we uitgeschreven. Als wij nou voor 101 kilo bonnen uitschrijven, maar we houden 100 kilo aan, dat zal niet zo heel erg zijn. Want er komt eigenlijk toch in de praktijk bijna niemand dat goud ophalen. En dat begint dan met 1 kilo op die 100. En daar komen ze mee weg. Dus ze denken, nou, misschien kunnen we ook 2 of 5 of 10. En zolang dat goed gaat, gaat het goed. Tot het moment dat er twee of 300 kilo goud aan bonnen is uitgedeeld. Maar er maar 100 kilo goud in de kluis ligt. Iemand daarachter komt en denkt, ik wil nu mijn goud hebben. En dan krijg je een bankrun. En dan gaat die bank failliet. Maar ja, overheden hebben... hebben we, zijn, we hebben nu dat systeem niet meer. Nu hebben we overheden die uh, eigenlijk... Aan centrale banken kunnen vragen. En de Nederlandse bank is. De staat is 100% de aandeelhouder van de Nederlandse bank. En de ECB, nou, in handen van onder andere uh, die, die uh, nationale centrale banken, die, die kunnen eigenlijk zeggen: Wij hebben hier een, een uh, machine. En daarmee kunnen wij onbeperkte hoeveelheden valuta creëren, euro's creëren. Wat kunnen die nationale overheden daarmee? En waarom zijn die daar allemaal zo voor? Nou, in Nederland hebben we bijvoorbeeld ambities als het gaat om klimaat... als het gaat om sociale voorzieningen, als het gaat om nou, van alles en nog wat. Die ambities, die kun je niet verwezenlijken zonder de rekening ergens neer te leggen. De rekening kun je neerleggen bij de mensen die bijvoorbeeld netto bijdragen. En dat zijn dus mensen met een baan die iets produceren. En ik, ik vind daarbij het onderscheid ook heel belangrijk. Je hebt mensen die produceren iets, een product of dienst. En je hebt mensen die produceren niets. En dat zijn dan... ja In Nederland zijn dat, is dat bijvoorbeeld onze ambtelijke klasse. Er zijn... Hele goede ambtenaren. dus een hele goede bureaucraten. Ik kijk ik bijvoorbeeld naar defensie. Kijk ik naar justitie. Kijk ik naar um, de, de, de brandweer. Dan kijk ik naar he, die mensen. De, nou ja, daar, daar waar ze gebruikt worden. Uh, mensen die zorgen dat onze infrastructuur overeind blijft. Hard nodig. Maar we hebben ook honderden duizenden ambtenaren. Bureaucraten. Die dat eigenlijk alleen maar moeilijker maken. He, om bijvoorbeeld voor ons... Om, om te ondernemen voor ons... om um, uh, ons product of dienst aan te bieden aan ja, wie het af wil nemen. Ja. Zij zijn niet netto betaler. Zij betalen ook belasting. Maar ze betalen belasting van het bedrag... dat van ons wordt afgenomen om hen te betalen. Ik vind dat belangrijk om, om te benadrukken. Kijk, wij betalen al die ambtenaren. En die ambtenaren betalen zelf ook belasting... Maar dat is de belasting die zij betalen over onze belasting. <laughs> ja. Nou, goed. Hoe kun je zo'n systeem in stand houden... zonder ons bijvoorbeeld voor 90% te belasten? Kun je alleen maar in stand houden door geld bij te drukken. En dan krijg je die onzichtbare belasting. En die onzichtbare belasting die noemen we inflatie. Of dat is het bijdrukken van die valuta. En prijsinflatie is waar wij merken... dat. Uh, dat er uh, inflatie, uh,
0: dat er, ja, dat er uh, valuta wordt bijgedrukt. Ja, dus aan de ene kant. Want alles wordt duurder. Betaal je belasting over het geld dat je verdient. En aan de andere kant is er nog een onzichtbare belasting, is namelijk dat er steeds meer geld in omloop komt, waardoor jouw ja, geld minder waard wordt, waardoor inflatie wordt gecreëerd. Ja. Trek die lijn door.
1: Nou, ja, die lijn doortrekken. Uh, de, als, je dat, als je daarmee lang genoeg doorgaat en je ziet dat nou, ik, heb, ik heb bijna altijd wel iets bij me, nou, vandaag alleen zilver en mijn boek. Maar ik heb ook uh, wat ik leuk vind om te doen, is ik vind het leuk om valuta uh, te verzamelen van landen waar het fout is gegaan. En nou ja, goed, ik, ik was, begin vorig jaar was ik in, in Kaapstad. En daar kun je bij, uh, bij nou ja, een aantal winkeltjes kon je dan de briefjes van 10 miljard Zimbabwaanse dollars kopen. Ja. 10 miljard Zimbabweanse dollars. Dus ik, ik ben uh, multimiljardair als het gaat om Zimbabwaanse dollars. Ik denk dat dat een van de mooiste voorbeelden is van wat er gebeurt op het moment dat jij als overheid zoveel ambities hebt, ergo anders wel, zo corrupt bent, dat je, dat je valuta blijft bijdrukken totdat die valuta niks meer waard wordt.
0: Ja. Maar het is mooi, maar het is ook pijnlijk voor de bewoners van het land.
1: Het is, het is dystopisch. Het is echt, het is dystopisch. Als je nu in Venezuela rondloopt... Nou ja, ik, ik heb daar onlangs op mijn, mijn Twitter nog wat over gedeeld... over iemand die heeft stapels met Bolivar. En die Bolivar, dus dat is de nationale valuta van, van Venezuela... die worden daar ook gewoon in vuilniszakken tegelijk gedumpt aan de straat. Want je kan er niks mee... Nou, er zijn een aantal mensen die heel creatief zijn en die maken dan van die Bolivar, maken ze handtasjes bijvoorbeeld. Die vouwen die Bolivar in elkaar en dan heb je een handtasje. Daar zit dan voor miljarden aan Bolivar in zo'n handtasje en je kan hem kopen voor, voor 1 dollar. Nou, dat is nog een manier om creatief om te gaan met die waardeloze valuta. Maar het is natuurlijk voor de, voor de, voor de bevolking. De gemiddelde Venezuelaan is in de afgelopen 4, 5 jaar gewoon 10, 20 kilo lichter geworden omdat die mensen niet genoeg te eten hebben. Als je daar een kip wil kopen, dan is die smorgens 5 miljard... en s'avonds is die 10 miljard, bij wijze van spreken. Nou, En dat, dat geeft wel aan dat die corruptie, die ambitie van overheden... want daar begint het altijd... Daar begint het altijd. Die zorgt er uiteindelijk voor dat de mensen die dat geloven en ja, ik wil dat ook heel graag geloven dat mijn overheid het beste voor mij voor heeft. Alleen ja, ik kan ook een geschiedenisboek openslaan en dan kan ik gewoon lezen keer op keer op keer dat die overheid helemaal niets van mij geeft. Niets om jou, niets om al die arme mensen. Ze doen alsof, maar zo'n apparaat wordt uiteindelijk zo groot dat we er allemaal in ...vermorsteld worden. Ja. En, en, en dus is het één voor mensen heel belangrijk... ...om dat te, te herkennen. Ook voor zichzelf te erkennen En dan uh, vervolgens de juiste maatregelen te nemen... ...om niet per se... ...ja, ik geloof niet in collectieve oplossingen. Dus ik denk niet dat, eh, dat er een, een politieke partij op staat... ...die ons komt redden. Der, die, 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 want uiteindelijk ze raken ook zij... Um, ze, vallen ze trappen ook zij in die val van ambitie en corruptie. En dat zie je keer op keer dat mensen die zeggen... ja, maar ik ga het systeem in om het systeem te veranderen. En dan worden ze het systeem. Dus ik geloof in, in individuele oplossingen. Dus kijk naar jezelf. Uh, neem zelf maatregelen voor jezelf. Inspireer daar eventueel anderen mee. En dan kun je op die manier een soort olievlek creëren of veroorzaken zonder dat je bezig bent met een olievlek veroorzaken. Hmm. Eh, omdat je leeft en je inspireert op individueel niveau. En als je dat volhoudt dan zien mensen dat en denken hey, wat ben jij aan het doen? En raken daardoor geïnspireerd Geïnspire om dat ook te doen. En zo verander je niet in een systeem, maar van buiten een systeem kan je kan je wel de wereld veranderen overigens hoor, dat gebeurt vaak genoeg.
0: Ja. Want het zie je natuurlijk ook bij de mensen die natuurlijk pensioen hebben opgebouwd. En dan na hun pensioen erachter komen... dan krijgen ze hun pensioen, die, 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 die meldingen waren bij de NOS. Hun koopkracht is gewoon gedaald. Hè, zoals ze vroeger konden met hun pensioen... nu kunnen ze gewoon niet meer rondkomen met hun, alleen hun pensioen. Maar dan denken ze, Hé, maar het is nog steeds hetzelfde bedrag... maar het is gewoon veel minder waard. En als je dan nu uh, dit door gaat trekken, Bart... de euro, wat, wat, wat voor vertrouwen heb jij richting de euro? Wat, wat denk je dat er gaat gebeuren?
1: Nou ja, kijk, ik, ik weet niet wanneer... Maar ik weet 100% zeker dat de euro exact hetzelfde gaat doen als al die andere valuta.
0: Dat er nog nooit een wilmunt is geweest die het heeft overleefd. in de geschiedenis.
1: Er, er is. Kijk, je, de dollar heet nog steeds de dollar. He, en je zou kunnen zeggen, maar je had ook een greenback ergens in de, in de 19e eeuw. Uh, en dat heette toen ook de dollar. Het pond, het, het Britse pond, bestaat al 400, 500 jaar. Maar het Britse pond begon. ...als een pound sterling, een pond sterling zilver. Ja, Op dit moment heb je eh, honderden Britse ponden nodig om één pound sterling zilver te, aan te schaffen. Dus een valuta kan nog wel de naam hebben, bijvoorbeeld pond of dollar... ...maar dat betekent niet dat het ook een pond of een dollar... Nog vertegenwoordigd. En dan kijk ik bijvoorbeeld ook. Ik, ik kan dat al, met euro zou je dat al van kunnen zeggen. Kijk, de euro toen die werd geïntroduceerd, en ja, ik, ik weet dat gelukkig nog goed. Um, ...de 2.20371, dat was de, de conversieratio van gulden naar euro. En als ik dan nu kijk naar wat er is gebeurd met de koopkracht van die euro... maar ook wat er is gebeurd vanuit bijvoorbeeld de Europese Unie... om andere landen te introduceren, te koppelen aan die euro... dan kun je stellen, denk ik, dat de waarde of dat die euro, de euro zoals die werd geïntroduceerd, niet meer is. Hij heeft bijvoorbeeld 80%, 85% verloren van zijn waarde als we hem vergelijken met goud. Dus iets in 20 jaar is iets 85% van zijn waarde, van zijn koopkracht kwijt als we het vergelijken met goud. Nou ja, ik, ik kon in, toen die euro werd geïntroduceerd kon ik bijvoorbeeld voor een euro een patatje oorlog kopen. Nu kost een patatje oorlog 3,75. Ja, En daarmee zie je dus wat er gebeurt met de waarde van valuta. Kun je het dan nog een euro noemen? Ja, we kunnen hem tot in de lengte van jaren een euro noemen. We kunnen nog honderd keer een ander briefje introduceren en dan zeggen: Ja, maar het is nog steeds euro. Maar uh, wat ik in ieder geval wel kan, kan, kan zeggen, omdat dat in de geschiedenis nooit anders is geweest, is dat de euro, uh, hoe die ook wordt, hoe die ook eindigt in de CBDC of wat er ook gebeurt. Um, hij, hij keert een keer terug naar zijn intrinsieke waarde van nul. En dat kan gebeuren in stapjes. Soms gebeurt dat in, in hele korte tijd. Nou, het afgelopen jaar, denk ik, uh, inflatie gemiddeld, 15% of zo. Dus ja, dan gaat het in één jaar gaat het ineens heel hard. En ja, dan merk je dus ook dat, um, dat, dat valuta altijd doen wat ze, uh, wat ze doen. En dat is
0: uh, waardeloos worden. Hoe beschermt men zich hier tegen...
1: Ja, nou ja, je begon ermee. Ik denk dat, dat, uh, dat het daar echt begint. En dat is financiële educatie. Dus dat je jezelf bewust maakt van, van één, wat valuta is, wat geld is. Uh, want dan kan je voor jezelf de beste beslissingen nemen. Kijk, ik denk dat er... Als je gaat investeren, want dat is denk ik ook waar, waar je wellicht een, een klein beetje naartoe wil. Maar ik denk dat daar namelijk investeren bij hoort. Bij jezelf beschermen. Maar investeren is heel erg lastig op het moment dat je één, niet weet waar je mee bezig bent. En twee, dat ook niet doet met de juiste intentie of overtuiging. Want je kunt wel investeren... Ja, je kan vandaag wel uh, in, in, in bitcoin investeren. Maar wat doe je als de koers 100% omhoog gaat of 50% daalt? Wat is dan je vervolgstap? En wat gebeurt er over een jaar of over twee jaar of over tien jaar? Waarvoor investeer je? En dat heeft allemaal te maken denk ik, met die financiële educatie, financiële bewustwording... Um, nou ja, goed. En daar bijvoorbeeld uh, is deze podcast voor. Uh, heb ik een boek voor geschreven. Ben jij heel erg actief? Ben ik actief? En dus op die manier proberen wij ook vanuit onze eigen individuele overtuiging ja. mensen, denk ik, te inspireren om in ieder geval een beetje daar naar te kijken
0: en daarmee bezig te zijn. Ja, want uh, educatie is gewoon enorm belangrijk. He, daar begint het mee. Als we het hebben Absoluut. over investeren, zou ik eerder zeggen: begin eerst met de beste investering, namelijk in jezelf. En vervolgens ga je pas kijken naar andere eventuele investeringen. En ik wil graag een quote aanhalen van Ray Dalio. Uh, hij zei, om als land succesvol te zijn... moeten landen een sterk onderwijs hebben... dat niet alleen kennis en vaardigheden bijbrengt... maar ook een sterk karakter, beleefdheid en werklust. Hoe kijk jij naar educatie in Nederland? Of in de breedste zin? Nou ja, goed. Ben je tevreden? Ik ben
1: heel erg blij dat ik nu niet op school zit. Ik mag af en toe gastcolleges geven. En dat vind ik heel leuk. En ik zie ontzettend veel talenten op scholen rondlopen. En tegelijkertijd denk ik wel dat ons onderwijs... heel erg prioriteiten heeft gemaakt van zaken die secundair zijn. Ja, ik wil niet te specifiek worden... Maar ik denk dat, dat als je begint uh, zoals nou ja, men vroeger en, en, en dan, dan even een, een kort zijstapje. Kijk, Ik kijk gewoon naar wat is de resultante van, van beleid, van onderwijs. Wat is de uitkomst? En vanuit een uitkomst kun je terugredeneren naar is dit goed? Nou, Als ik nu naar de wereld kijk en ik kijk naar de wereld... 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Dan denk ik dat er een hoop zaken toen in ieder geval strakker, beter uh, geregeld waren. En, en dan kijk je bijvoorbeeld naar, naar omgangsvormen, menselijke omgangsvormen. Nou ja, goed, ik vind het uh, naast dat ik het leuk vind om mezelf netjes te presenteren, uh, in een pak te lopen, merk ik ook bijvoorbeeld dat dat. ...bijdraagt aan hoe ik mezelf aan de buitenwereld presenteer... ...en, en wat dat dus, hoe de buitenwereld weer op mij reageert daardoor. En dat, maar dat zijn zaken die nu allemaal worden gezien als niet alleen onbelangrijk... ...het wordt nu zelfs gezien als iets wat je vooral niet moet doen. En... en, en je moet vooral zijn wie je bent, wordt dan gezegd. Je moet zijn wie je bent. Ja, daar ben ik helemaal voor, zijn wie je bent. Maar als jij wil zijn wie je bent... en jij zijn wie je bent betekent dat je... nou ja, ik noem eventjes... Uh, je op een bepaalde manier kleedt... dan kun je natuurlijk niet anders dan accepteren... dat de wereld daarop reageert... Op een bepaalde manier. Nou, dat kan goed zijn. Dat kan minder gewenst zijn. Of je kan zeggen... Ja, maar ik uh, word de hele tijd zo gek aangekeken. Ja, dat is omdat de wereld... Blijkbaar vindt dat jij... Uh, er gek bij loopt. <laughs> Kijk, ik loop ja. erbij... Zoals mensen er al eeuwen bij lopen. In een zakelijk uniform. En ik merk dat de wereld daar in bijna alle omstandigheden ontzettend positief op reageert. Dus de resultanten van niet de wereld willen veranderen... maar de resultanten van het, datgene wat ik zie wat er gebeurt... en de realiteit waarin we leven. Nou, en dat is dus de manier waarop ik, uh, waarop ik zelf opereer. Dat is wat ik heb geleerd toen ik naar school ging. En ja, ik ben niet heel oud. Ik ben 40, maar ik zie wel dat er een enorm verschil is tussen het onderwijs van toen ik ja, 12, 13, 14 was en het onderwijs nu. En dat zou dan dus, denk ik, als je dat opnieuw introduceert, uh, dus ook meer de nadruk legt op op uh, dat soort ja fundamentele lessen, dat je daarmee de toekomstige generatie ook beter klaarstoomt voor de wijdere wereld. Want ja, we leven in Nederland en dan, dan vind ik het ontzettend mooi dat wij kunnen leven in Nederland zoals we leven in Nederland. Maar vergeet niet, de wereld is groot. De wereld is veel groter dan Nederland, de wereld is veel groter dan West-Europa, de wereld is veel groter dan het Westen. Er leven... Uh, 7 miljard mensen in de wereld... bijna 8 miljard mensen in de wereld... en daarvan hebben er, hebben er 6 miljard. Ja, die, die staan gewoon anders in het leven. En je kan dat, je kan dat negeren... je kan daartegen in het verweer uh, treden... of je kan het accepteren. Nou, ik accepteer de realiteit zoals die is. Ben jij trots op Nederland? Ja, ik ben ontzettend trots op Nederland. Ik ben, um, nou ja, goed. Uh, ik vind de geschiedenis van Nederland vind ik, fascinerend. En, en ik vind het um, wat wij als volk in de afgelopen 400 jaar om en nabij um, voor elkaar hebben gekregen. Dat, dat vind ik tegen alle. Um, omstandigheden Tegen alle verwachtingen. Tegen al die weerstand in. Nou ja, dan denk ik alleen maar aan de 80-jarige oorlog bijvoorbeeld. Dat je tegen zo'n wereldmacht Spanje... dat je jezelf ja, 80 jaar op de been houdt. Dan denk ik aan de reformatie. Uh, dan denk ik aan um, onze strijd tegen de zee. Wij hebben de, de halve, het halve land uit, uit van de zee gewonnen. Ja, dat... dat daar, daar internationaal zijn we, een gigant, zijn we een gigant als het gaat om zaken. En nog één puntje. Wij zijn de op na grote exporteur van bulkgoederen. Ja, dat in de hele wereld. Ja, als je Nederland ziet op een, op een, op een kaart, ja, is een bosegeltje. <laughs> dat we dat voor elkaar krijgen, ja, daar, ben ik, daar ben ik ontzettend trots op. Ik zie dus ook, wat ik wel jammer vind, is dat er steeds meer mensen zijn die zeggen, dat moeten we niet willen. Die, die ambitie die mogen we niet hebben om, om echt onze stempel te willen zetten op, uh, op wereldhandel. Ja, daar ben ik, Daarvan denk ik juist van, zolang je dat binnen bijvoorbeeld uh, de kaders doet van echt geld, uh, fiscaal uh, um, in ieder geval prudent, hè, dat je daar fiscaal conservatief of... En dat heeft ons ook zover gebracht overigens. Als je dat doet, dan mag wat mij betreft die ambitie Eindeloos zijn, hè? dan is echt, dan is niets, uh, uh, gaat, gaat niets te ver. Nee. Uh, maar ja, nu, nu worden we daar juist weer, in ieder geval ook vanuit de overheid, maar ook vanuit ons onderwijssysteem, worden we daarin beknot en wordt gezegd: ja, we moeten vooral niet ambitieus zijn. Ja, dat, en niet dat, vind, groen, ik on, ja. dat vind ik onbegrijpelijk. Want die ambitie die jij hebt, die ik heb, die ervoor kan zorgen dat je boven jezelf uitstijgt, dat je niet alleen maar impact hebben op je eigen leven... maar juist voor op, op de levens van anderen... ja, dat is zo'n mooi streven. Ja. En, en als je merkt dat dat lukt... dan heb je ook het idee... mijn leven gaat ergens over. Dat is echte de zingeving, denk ja. ik.
0: En ik denk dat we ook in Nederland... Gewoon ook trots mogen zijn op wat we hier kunnen bereiken. He, ik heb ooit mijn MBO afgerond. VMBO-T-studie, MBO afgerond. Ook in Den Haag, mooie stad. En om uiteindelijk mijn eigen pad te volgen... omdat ik dacht, ik kan het beter dan het onderwijssysteem. Nou, dat bleek uiteindelijk niet altijd zo te zijn. Ik heb, je moet heel vaak vallen, maar je moet ook jezelf kunnen omhoog trekken. Ook heel belangrijk, een stukje mentaal. En om nu de kans te krijgen of de mogelijkheid te krijgen... om mijn eigen microfoon te krijgen, om dit podium te krijgen... om mensen te kunnen inspireren met jouw verhaal, met allemaal andere verhalen... deze podcast, deze show, alles wat ik doe is niet alleen ter inspiratie... maar ook om mensen te laten zien... het kan. Je kan het maken hier in Nederland. En soms zijn we een beetje te pessimistisch. Terwijl eigenlijk Nederland een heel mooi land is. Er zijn miljarden mensen over de hele wereld... die het veel slechter hebben dan ons. En dat vergeten we soms nog wel eens. Nou, daar, daar heb je helemaal
1: gelijk. Uh, jij, uh, we zijn allebei stapelaar inderdaad. Ook Ik ben uh, met een MAVO en daarna een MBO begonnen. En, en daar mag je trots op zijn. Nou ja, ik, ik denk in ieder geval dat het toont dat voor iedereen, ook die een MAVO of een MBO, dat, dat als je zo'n label um, op je voorhoofd gestempeld krijgt, dat hoeft niet van toepassing te zijn. Hè? Dus ik zou ook iedereen die deze podcast hoort en die daar misschien mee, mee worstelt, dat ik denk, ja, als jij de ambitie hebt, dan moet je absoluut doorgaan. Dan moet je gewoon keihard vechten voor wat jij denkt dat je wil. En ik denk ook dat wat dat op, als je daar maar lang genoeg mee doorgaat, dan is uh, dan is succes onvermijdelijk. Dat veel mensen zeggen dan succes onvermijdelijk, maar hoe kan dat dan? Nou, en dan, uh, nou, ja, dan uh, we hebben het daar wel eens eerder over gehad. Uh, dan als jij, als jij als ondernemer bijvoorbeeld bezig bent met een businessplan. Of uh, je hebt de ambitie om ergens te komen. Dan kan het zijn dat er iets misgaat. Onvermijdelijk dat er iets misgaat. Je gaat gewoon een keer onderuit. Minimaal één keer. Misschien ga je wel tien keer onderuit of honderd keer onderuit. Maar als jij tien keer onderuit gaat... dan heb jij dus tien fouten die je zou kunnen maken. Die heb je uitgesloten. Want met een beetje, als je daarvan leert... dan maak je die fout niet nog een keer. En op die manier kun je allemaal deuren... Kun je Openen, erachter komen, die deur is het niet. Totdat er nog maar één deur overblijft en dat is de deur van het succes. En als jij genoeg deuren opentrapt, dan is de deur waarachter dat succes ligt of staat of zich bevindt, die, die trap je een keer open. En dan, ik, ik ben echt van de overtuiging dat als je maar hard genoeg werkt en je ambitie is, is uh, je gelooft echt in wat je wil dan is succes onvermijdelijk. En, en er zijn natuurlijk een heleboel landen... waarin het niet mogelijk is om, om allemaal verschillende deuren in te trappen... En, en onderuit te gaan. In Nederland kan dat vooralsnog wel. Dus ik denk dat we, dat we inderdaad um, ja, dat we blij mogen zijn dat we in Nederland wonen. Betekent natuurlijk niet dat je niet ook juist... omdat je zelf die kans hebt gekregen... juist omdat je zelf bent opgegroeid in uh, zo'n zo milieu of in, in een land waarin dat mogelijk was... dat je kritisch moet zijn op het moment dat je ziet... dat die kansen minder worden voor toekomstige generaties. Dus ik, ik ben ontzettend blij dat ik in Nederland woon. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik hier ben opgegroeid... en dat ik de kansen heb gekregen die ik heb gekregen. En tegelijkertijd ben ik wel kritisch op wat er nu gebeurt.
0: Ja, en om daarmee aan te vullen... hoe kan jij accepteren, Bart... Dat mensen dingen anders zien dan jij. Ja, nou ja, goed. Ik, ik,
1: zolang iedereen mag van mij vinden wat hij wil. Iedereen mag van mij leven zoals hij wil. Iedereen mag van mij geloven wat hij wil. Het enige waar ik altijd heel veel moeite mee heb. En dat hadden we net voordat de, de ja. microfoons aan gingen. Ja. Uh, hadden we het daar nog even over. Waar ik heel slecht tegen kan en ook steeds vaker tegen in het verweer treedt, is dat mensen die iets anders geloven mij, desnoods met dwang, hetzelfde willen laten geloven. Ja, daar, maar kijk, en daar ben jij ook ondernemer voor, daar ben ik ook voor wie ik ben, is dat je niet accepteert dat mensen die iets anders vinden dan jij, hun. ...mening, nou in sommige gevallen geloof... ...of diep gewortelde overtuiging of ideologie... ...aan jou opdringen. En dan claimen, ja maar wetenschap... ...of dit is echt het beste... ...of wat jij wil, dat moeten we niet willen met z'n allen. Ja, dat zijn allemaal... ...dat zijn allemaal... Uh, ...termen, daar word ik inmiddels... ...ook met de, in de recente geschiedenis, denk ik... ...dat we dat in de afgelopen jaren hebben kunnen zien... ...dat dat zo vaak niet klopt... Dat ik ook heel erg blij ben dat ik af en toe helemaal aan de andere kant van het, uh, van het spectrum zit. van wat de mainstream uh, wil. of denkt of gelooft. of mij desnoods met dwang wil opleggen. Ja, dan, dan ga ik. Uh, dan, dan, dan word ik heel. Uh, um, ja, dan, dan kom ik weer. dan, dan treedt er bij mij weerstand op. dan doe ik gewoon. doe ik gewoon toch wat ik lekker zelf wil.
0: Ja, dat is eigenlijk wat, wat je ook eerder <laughs> tegen mij zei. wat de overheid tegen jou zegt. Doe jij vooral het tegenovergestelde?
1: Ja, kijk. En, en ja, ook daarbij denk ik dat het belangrijk is. En mensen mogen van mij vinden dat de overheid alles voor ons moet doen. Maar het zou dan wel ook eerlijk zijn, denk ik... als je dan accepteert wat dat voor gevolgen heeft. Voor, en dan kijk je, oké, okay, waar is dat eerder gebeurd? Nou, dan hebben we bijvoorbeeld, denk ik, een heel goed voorbeeld van uh, de voormalige Sovjet-Unie, of Venezuela, of Noord-Korea, of nou ja, al die regimes die in de wereld bestaan en hebben bestaan, waar je ziet dat als overheden. ...controle willen uitoefenen over bevolking... ...wat dat dan voor consequentie heeft. Niet een theoretische consequentie, wat nee. We zien wat er gebeurt. We kunnen, we kunnen het aantal slachtoffers tellen. En dat is een direct gevolg van... ...wat een overheid wenst. Het, het is die utopie... ...die overheden schetsen voor ons allemaal... Die uiteindelijk altijd dystopische. Desastreuze gevolgen heeft. En, en over de afgelopen eeuw. Daar is een heel mooi boek over geschreven. Dat heet Democide. Over, van, over de afgelopen eeuw. Heeft dat 200 miljoen slachtoffers geëist. Ja. Dan, dan zou ik dus. Vooral daarvan leren. Hè, dat erkennen. Dat is niet. we, we hoeven daar geen uh, Dat is niet een theorie. Dat kunnen we gewoon lezen. Die slachtoffers die kunnen we tellen. En dan al zien dat als een overheid de neiging heeft om iets dergelijks te doen... iets te beloven, te zeggen... als wij nu maar met z'n allen collectivistisch... Hè, als wij nu maar met z'n allen dit doen, dan kunnen we dat beïnvloeden. Om dan vervolgens te zeggen... ja, maar dat is niet jouw rol, overheid. Jouw rol is je... en ja, dat hadden wij in Nederland in de acten van verlatingen... prachtig mooi weergegeven. Inmiddels hebben we daar afscheid van genomen. Maar de laatste... Het laatste document dat daar nog een beetje op lijkt, dat is denk ik de, de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten, waarin een aantal rechten aan ons zijn toegekend. En niet alleen dat, in de, de grondwet van de Verenigde Staten, dat is een negatief geformuleerde grondwet. Dus daar staat niet in wat de overheid wel moet doen, daar staat in wat de overheid niet mag doen. Dus die, de overheid zal zich niet bemoeien met. Nou, ik vind dat een prachtig systeem. Omdat je daarmee ook heel duidelijk afbakend wat een overheid wel en niet mag. En, en als we dan leren van de geschiedenis, dan weten we dat, nou, dat het alsnog niet werkt. Want ook in de Verenigde Staten doet de overheid van alles wat eigenlijk in die, die grondwet staat, dat ze niet zouden doen. Maar in ieder geval tijdelijk levert dat uh, zoveel economische uh, welvaart op... Individuele vrijheid. Daardoor door die individuele vrijheid. Enorme economische uh, vrijheid. En economische uh, voorspoed. Ja dat hebben we ook gezien. Uh, overal waar dat wordt geïmplementeerd. Zie je dat dat tot succes leidt. En overal waar we zien. Dat overheden zich met van alles. En nog wat bezig gaan houden. Waar ze eigenlijk geen verstand van hebben. Wat ze doen vanuit een soort ideologische. Utopische benadering. Dat dat leidt tot. Enorme, um, ja, enorme hoeveelheden uh, slachtoffers van onschuldige mensen.
0: Ja, maar veranderingen doorvoeren aan het systeem, waarvan waar, waar jij zei dat gaat dus niet werken vanuit binnenuit. He, omdat je uiteindelijk onderdeel wordt van dat hele systeem. Dus als je hier veranderingen wil brengen aan de overheid, is het veel beter om individu te zijn waar mensen naar kunnen opkijken en kunnen zien als inspiratiebron en kunnen zeggen: hé, hey, dat is ook een manier hoe we met, met elkaar kunnen leven. En het oneens zijn met iemand die je mag... en het eens zijn met iemand die je niet mag... zijn natuurlijk ook hele ongewaardeerde levensskills. En daar ook gewoon vrede mee hebben. En niet als religie... Hé, hey, we moeten het met elkaar eens hebben. Nee, elkaar ook... Uh, kunnen respecteren dat iemand het anders ziet dan een ander. Exact. En, en daarom dat ik ook aangaf, kijk, iedereen,
1: ik hoef het niet met iedereen eens te zijn. Wij zijn, er, zijn het op sommige vlakken ook niet met elkaar eens. En dat is juist goed. Dat is goed. Want Zit. ik leer daarvan, ik leer elke dag opnieuw soms, en ik verander ook met regelmaat van standpunt. Dus ik vind dat ook goed, hè? want ik denk dat, ja, af en toe dan spreek je iemand die is dan komt net van school en die, is, die denkt dat hij alles weet. Nou, inmiddels zijn wij... Uh, um, daar al. Wij zijn iets ouder. En dus kijken we naar onszelf. Toen we twintig waren, net van school kwamen... denken, wat wist je? Je wist toch eigenlijk <laughs> helemaal niks. En dan merk je ook dat je van standpunt bent veranderd op heel veel vlakken. En dat is goed. Ik sluit niet uit dat ik... Uh, ook mijn huidige standpunten, ik weet bijna zeker dat ik mijn huidige standpunten, in ieder geval een aantal daarvan, dat daar nog wel verandering in zal worden aangebracht. Omdat ik op basis van nieuwe informatie altijd open sta voor, um, voor het veranderen van, van mening. Dus ik vind het goed dat er heel veel verschillende meningen zijn, heel veel verschillende standpunten zijn. Waar ik dus heel erg allergisch voor ben is op het moment dat ik het met jou oneens ben, dat jij zegt, jij moet het met mij eens zijn. En als jij het niet met me eens bent, dan krijg je een boete. Of dan, dan dwing ik jou om het wel met me eens te zijn. Daar, daar, en en die, die, ja, dat klimaat is natuurlijk in Nederland wel een beetje aan het ontstaan. Nou. En, en als, als je het niet meer oneens mag zijn met elkaar... Ja, dan kom je heel snel je in die val van collectivistische... Uh, ...een collectivistische ideologie. En die collectivistische ideologieën... ...die hebben altijd... ...kunnen we gewoon echt rustig nalezen... ...leiden altijd tot, tot, uh, tot nou ja, hele uh, ja, dramatische gevolgen. Dus ik zou vooral aangeven... Ja, ...blijf het met elkaar oneens zijn. Uh, respecteer elkaar... ...ondanks dat je het met elkaar oneens bent... Uh, uh, ja, zoals wij elkaar uh, ook respecteren. Ondanks dat we op sommige vlakken ongetwijfeld oneens zijn met elkaar. En, en uh, ga het gesprek met elkaar aan.
0: Uh, en, en, en als je er niet uitkomt, ook prima. En deze gedachtegang bij jou is redelijk uniek. In de zin van zeker in de media. Het is, het is niet heel populair om een andere gedachtegang te hebben in de, in de traditionele media. Wie heeft invloed gehad op deze gedachten bij jou? He, dus als ik ga naar je verleden, is dat, is dat jouw familie geweest? Is dat jouw omgeving geweest in Den Haag? Hoe ben je tot deze mindset gekomen? Nou ja, ja, ik denk,
1: ik ben redelijk, um, ik ben, ik, ik kom van een redelijk bescheiden afkomst. Ik ben nooit zielig geweest, maar ik heb wel altijd moeten knokken. En, en daar ben ik ook blij om overigens hoor. Ik ben ontzettend blij dat ik heb moeten knokken voor daar waar ik ben terecht ben gekomen. Waar ik nu ben. Um, maar als je moet knokken voor iets... dan leer je ook om dat te verdedigen. Hm. En, en ja, goed. Dat, de, dat is denk ik dus intrinsiek aan de reis die je doormaakt. Leer je voor jezelf opkomen. En leer je dus ook om buiten de gebaande paden te treden. Uh, en, en als je... Als je dan merkt van hé, hey, ik, ik loop tegen de stroom, ik zwem tegen de stroom in, ik loop de andere kant op dan uh, de grote groep. En ik merk dat dat goed voelt bij mij, gewoon intrinsiek. Hè? Ik heb daar een goed gevoel over. Ik merk dat dat bij me past. Uh, dan, dan groeit dat ook. Dan denk je ook. En dan, dan hoewel ik alle. Ja, in ieder geval, hoewel ik heel graag van gedachten wissel met mensen. En hoewel, ik het, eh, hoewel iedereen wat mij betreft vrij is om te vinden wat hij vindt en te doen wat hij wil. Binnen de redelijkheid natuurlijk. Hè. Iemand moet mij niet zijn mening op willen leggen met dwang. Want dan, dan gaat het schuren. Uh, dan, en dan doe ik dat gewoon niet. Uh, maar... Als je die weerstand dan tegenkomt, dan sta je ook steviger in je schoenen. En dan denk, dan denk ik ook van, ja, jij mag van mij vinden wat je wil. Ja, de, het, maakt mij, ja, het maakt me niet zoveel uit. Dus als mensen mij aardig vinden, vind ik dat leuk. Maar als iemand mij onaardig vindt, ja, dan vind ik dat ook goed. Ja. En, en, en we leven natuurlijk ook door social media. En ik zit zelf ook op Twitter en op Instagram en uh, YouTube kanaal. Dus de, natuurlijk, iedereen is denk ik tot op zekere hoogte daar gevoelig voor, ook ik. Maar er komt gewoon, er, ik denk dat je voor jezelf een lijn moet trekken. Ja, als jij het niet met mij eens bent en, en uh, je vindt me daardoor niet aardig, dan zei dat zo, dan accepteer ik dat ook gewoon. En dan is het niet zo dat ik daar een uh, nacht uh, van min, wakker
0: lig. Nee, maar je bent <laughs> sterk geworden door je jeugd, je bent je hebt de kaart voor moeten knokken. En waar ik dan gelijk aan moet denken is uh, Nassim die het boek uh, Black Swan heeft geschreven in 2007. Het, met uh, als vervolg uiteindelijk in dat boek uh, uh, waarin hij ook zei... Het bankkere systeem is nog nooit getest op zwakheden. En het moet een keertje worden getest. Nou, wat gebeurt volgens in 2008? Het bankkere systeem viel om. Dit kun je doortrekken uh, voor kinderen die niet zijn blootgesteld aan de kwaadaardigheid in de buitenwereld. Die eigenlijk heel erg worden beschermd voor alles wat er buiten is. Maar vervolgens een telefoon pakken en daar wel die kwaadaardigheid zien. En geen uh, uh, um, vest of, 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 uh, of rugzak aan ervaringen hebben kunnen opbouwen. Wat jij natuurlijk wel hebt gedaan. Jij hebt een harde jeugd moeten meemaken om nu... nu jezelf te kunnen beschermen tegen negativiteit of voor andermans mening... en daar min, niet minder om hoeven te slapen. Hoe zou je dan de nieuwe generatie willen adviseren... hoe mensen zichzelf kunnen, eigenlijk kunnen beschermen tegen alle negativiteit in de wereld? Hoe kunnen mensen zichzelf voorbereiden ja. op de wereld... die niet altijd vol positiviteit uh, staat?
1: Ja, nou ja, ik... ik... Ja, we hebben daar wel eens eerder een gesprek over gehad. Over nou, hoe je vooral, denk ik, als jonge man nu in de wereld uh, zou moeten kunnen staan. Of zou moeten staan. En dat is een hele moeilijke vraag. Want uh, ik, ik kan dan dus ook niet uit ervaring spreken. Ik kan wel zeggen dat ik, uh, als ik nu kijk naar alles wat er gebeurt op social media. Hoe mensen worden gecanceld. Uh, hoe je overal op beeld staat. In ik ben ontzettend dankbaar dat toen ik wat jonger was... dat er nog niet op elke hoek van, de straat, van elke straat een camera hing. En hoe ook niet iedereen met een supercomputer op zak liep. Waarbij je jezelf nooit alleen of veilig kan wanen. Ik denk voorbeeld. En dan spreek ik gewoon vanuit mijn eigen, uh, vanuit mijn eigen oogpunt. Als jonge man moet je af en toe tegen grenzen aanlopen. En dat vormt, dat vormt je namelijk als mens. En dan weet je ook waar die grenzen zijn. Je weet op welke manier je daar constructief overheen kan gaan... om verder te komen. En je weet ook vooral welke grenzen je niet te veel moet testen. En dat bouwt jou... dat is een soort fundamentele bouwsteen, denk ik, voor... Het zijn van een, een goed gebalanceerde uiteindelijk man. En ja, we leven natuurlijk in een rubberen tegelmaatschappij... waar één, niets mag meer pijn doen, fysiek of mentaal. Tegelijkertijd met die supercomputer die iedereen in zijn zak heeft... kun je, zoals je zei, de hele wereld tot je nemen... met al zijn lelijke aspecten daaraan... Maar je kunt nooit ook maar een, een promiel van die, datgene wat je misschien zou moeten ervaren, ook ervaren. Tenzij je, nou ja, bijvoorbeeld als een jongeman zegt: Ik, ik ga, ga in dienst, ik, ga bij, ik meld me aan bij Defensie. Vroeger was op de straat werden die testen ook, kon je zelf ook testen. Um, dus ja, wat ik, wat ik zou, maar als ik dan een, als ik dan een tip moet geven. En ik ben heel erg dankbaar dat mijn, mijn moeder dat uh, vrij vroeg heeft... Uh, die heeft mij, toen ik zes was, heeft ze gezegd... Bart, jij gaat op judo. Ja, je bent zes, dus dan denk je... Ja, oké, okay, dan gaan we op judo. En de eerste, na, na de eerste pakken... Nee, ik wil niet op judo, want het doet pijn. <lacht> ja, want, ja. ja. En dan zegt ze... Nee, jij blijft gewoon op judo. Jij gaat gewoon op judo, je blijft op judo. En dan ben je zes jaar later... En dan ga je niet alleen op judo, maar dan ga je ook op kickboksen. En dan ga je ook nog boksen erbij. En dan ga je basketballen. En dus stel je bent jong... Uh, nou, aan alle ouders zou ik zeggen: zet je kinderen vooral op sport. En ook als ze het niet leuk vinden, bouw ook die discipline in zo'n kind in. Waardoor ze. Daar, ze, ik ben, daar ben, zijn ze je later 100% dankbaar voor. En want ik denk dat, heel veel, dat het heel veel mensen in, ontbreekt aan discipline. En ik denk dat discipline voorbij motivatie super belangrijk is in het leven. Jij bent ondernemer. Ondernemen is super mooi. Maar er zijn ook momenten waarop je denkt, ah, waar ben ik mee bezig? Ja. Hè? Waar ben ik mee bezig? Ik wil nu stoppen, want dit deel van het ondernemen vind ik niet leuk. Dus er zijn altijd punten in het leven waar je niet met motivatie doorheen komt... maar waarvoor je, waar je doorheen komt op discipline. Dus, en discipline krijg je niet... En dat is niet iets wat, je, hè, wat magisch ontstaat. Dat moet je bouwen. Dus bouw die discipline op. En, en zorg ervoor. Dat helpt je. Zorg ervoor dat je, dat je fysiek ook fit bent. Ja. En fysieke, uh, fysieke fitheid. Gewoon zorgen dat je, dat je lekker in je vel zit. Ja, mensen zien dat. Mensen zien dat. En vanuit denk ik ook, on, ook weer vanuit de geschiedenis. Mensen uh, gunnen je. Nou, niet meer. Maar als je, je kijkt naar iemand en als jij ziet dat iemand goed voor zichzelf zorgt... dan ben je ook eerder geneigd om met die persoon in gesprek te treden, business te gunnen. Want als je goed voor jezelf zorgt, dat is een hele belangrijke indicator... die je instinctief, binnen een tiende van een seconde, kun je dat, pik je dat op... Ja. Um, waardoor je het idee hebt: oké, okay, nou die persoon die zorgt goed voor zichzelf, die zal ook wel goed voor zijn business zorgen. En, en ja, er zijn allemaal natuurlijk nuances die ik nu even niet kan benoemen, want daar is de tijd kort voor. Um, maar ik denk wel dat het daar dat dat een, een aantal ja, tips en eh, ervaringen zijn die ik kan delen.
0: En de discipline is moeilijk, ja, hè? want je moet het consistent kunnen volhouden. En daarom is het voor sommige mensen die bijvoorbeeld willen afvallen of gezond willen leven. ...het erg moeilijk om een schema te hebben... ...waar je zich aan moet houden qua voeding. Een mooi, uh, ook een mooi trainingsschema voor, voor zichzelf hebben... ...van hey, maandag ga ik dit trainen, dinsdag ga ik dit trainen. Maar wat ze eigenlijk nodig hebben... ...is een personal trainer... ...waar ze elke dag voelen van... ...ik moet het ook voor hem doen. En voor sommige mensen is dat precies wat ze nodig hebben. Hey, iedereen weet wel enigszins hoe je moet afvallen... ...of hoe je gezonder moet zijn... ...maar daadwerkelijk die discipline eruit is, is heel moeilijk... En als je iemand kan inhuren die jou die discipline bijbrengt... ja, misschien is dat dan wel een stukje gouden regel.
1: Nou ja, goed. Daarom denk ik ook dat het belangrijk is om jong te beginnen daarmee. Uh, dus ja, als je dit hoort en, en je hebt nog nooit op een sport gezeten... ja, begin gewoon morgen... Um, bij wijze van spreken. We hebben bijna gaan, op hierdoor gezeten. Ga, ga een rondje lopen ja. of rond het park. of, of ja, Begin ergens. De, de, niemand, ni en, en het maakt ook niet uit of je rijk bent, arm bent. Niemand houdt je tegen om op de grond uh, te gaan liggen en tien push-ups te doen. Uh, of, of twee. Uh, ergens moet je beginnen en, en dat begin begint nu. En, op het moment dat jij het besluit neemt om te beginnen. En vervolgens is, is het dan denk ik belangrijk om ook te kijken naar... ja, maar wat wil, wil ik in het leven? Ik zie af en toe mensen ook in mijn eigen omgeving... waarvan ik denk van ja, je had zoveel kunnen doen... in de afgelopen week, maand, jaar, decennium... en je hebt dat niet gedaan. En dan vraag ik ook of die mensen zijn ben je dan nou gelukkig, nou eigenlijk wil ik wel dit of dat doen... En, maar die start die, die komt dan op de een of andere manier niet. Omdat mensen ook voor zichzelf een soort berg hebben opgebouwd. Terwijl je... Ja, dat begint toch met die... Met die een, stel je bent... Um, je hebt de ambitie. En als jij uh, overgewicht hebt en je voelt je daar prima bij. Nou, moet je lekker doen. Dat, daar ben ik dan vrij in. Iemand mag voor mij de hele dag op de bank liggen. En, en uh, nou ja, ongezond eten. En nou ja, dat... Dat is, sta je helemaal vrij. In. Zolang je mij maar niet dwingt om dat ook te doen. Nee. Of om het goed te vinden dat je dat doet. Want ik vind het niet goed dat mensen dat doen. Het is ook niet goed. En ik denk dat daar genoeg medische literatuur over uh, te vinden is. Maar je bent wel vrij om het te doen. En aan de andere kant, als iemand die dat doet tegen mij zegt: ja, maar ik wil iets anders dan. Ben ik in ieder geval niet te beroerd om te zeggen: van nou ja, dan eet je toch wat minder en dan beweeg je wat meer. Iets wat heel laagdrempelig is, denk ik, voor iedereen haalbaar. Maar ja, dan, dan eindigt het vaak. Want mensen zijn heel vaak gemotiveerd. Ik ga drie, drie keer per week minimaal naar de sportschool. En dat is wel leuk om te zeggen. ik denk, een leuk praktisch voorbeeld. In januari, in februari zie ik altijd, is het altijd standaard 20-30% drukker. En dan in maart. Dan wordt het weer wat rustiger. En, en tegen, tegen mei, juni. Dan zijn, is het grootste deel van de mensen die in januari, februari kwamen. Op motivatie. Hè? Motivatie. Super gemotiveerd. Om iets te doen aan hun fysieke gezondheid. Of hun... En, en kijk, fysieke gezondheid. Dat heeft bijna altijd als resultante mentale gezondheid. Want je voelt je beter. Er worden allerlei stofjes aangemaakt waardoor je je lekkerder voelt. Je ziet je lichaam veranderen. Dat is ook mooi. Maar in mei ja, is er bijna niemand meer over. En Dan denk ik ook altijd van... Nou, in januari is het weer heel druk. Dan denk ik, nou, hè, maart uh, 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 zijn alle apparaten waar ik gebruik van wil maken... die zijn wel weer vrij als ik binnenkom. Um, maar het is, denk ik, een voorbeeld... van hoe motivatie je ergens kan krijgen... maar discipline je ergens houdt.
0: Mooi. mooi. En hetzelfde geldt natuurlijk ook uiteindelijk voor investeren. De consistentie. Ja, nou ja, dat is een heel mooi bruggetje.
1: <laughs> Kijk, als je... Als je je, zee, als je je zorgen maakt over ons pensioenstelsel, over ons monetair systeem, dat echt op zijn laatste benen loopt, en het monetaire eindspel dat nu gaande is. Als je denkt: ik wil daar. Stel je bent overtuigd dat er geen collectieve, collectieve oplossing is. en je wil voor jezelf aan de slag. Nou, dan is de, eerste, de beste investering die je kunt doen, is investeren in jezelf. Vervolgens moet je ook iets doen met als je. Al is het maar een tientje over hebt aan het einde van de maand. Dan moet je daar wat mee doen. Dan kun je zeggen, nou, ik spaar gewoon met eurotjes. Maar wat heeft dat je opgeleverd? Anders dan ontwaarding van die euro, de koopkracht ervan. Nou, en dus moet je ook een, een educated guess. Hè, dus je moet een, een overtuigd zijn van een bepaalde investeringsklasse. Je kan zeggen, ja, ik stop het allemaal in Bitcoin. En als dan Bitcoin 70% is gedaald. En je raakt in paniek en je verkoopt het, dan ben je nog slechter af. Dan had je het beter in euro's kunnen laten zitten, want dan had je meer gehad. Maar dan moet je voor jezelf een, een, een lange termijn plan maken: een lange termijn. En dat is consistentie is super belangrijk. Dollar kost, averaging strategieën kun je toepassen. Sparen, maandelijks inleggen. Je kunt, maar wel met overtuiging. Uh, kun je voor jezelf een plan maken daar waar jij in wil investeren? Dat kan goud zijn, dat kan aandelen zijn, onroerend goed. Uh, cryptocurrencies, het kan zijn wat je zelf wil. Uh, maar je moet wel zorgen dat je dat doet... dat je met, met, met overtuiging en discipline... Uh, die investeringen doet. En dan gaan bijvoorbeeld het achtste wereldwonder compound interest. Uh, die gaan dan werken. En dan merk je gewoon dat. Hoe vroeger je daar overigens mee begint. Hoe, hoe, meer reis, hoe, hoe groter de kans op succes. En hoe groter het succes ook zal zijn. Uh, ook daar. Bij investeren zal je ongetwijfeld een paar keer onderuit gaan. Maar dat moet jou dan dus ook weer leren. Om uh, die fouten uit te sluiten. Om te zorgen dat succes onvermijdelijk wordt.
0: Dus vertrouwen in investeren. Maar natuurlijk ook. Eigen vertrouwen in investeringen. Dus niet altijd luisteren naar een ander. Of sterker nog, niet te veel, of eigenlijk helemaal niet naar een ander luisteren. Maar vooral zelf overtuigd zijn over je eigen keuzes. Hè? Dus wat je aangeeft. Het liefst niet in één investering. Maar verspreid je portfolio. Don't put all your eggs in one basket. Dat is als averaging. Hè? Dus dat betekent dus dat mensen periodiek een bedrag investeren. Bijvoorbeeld elke maand salaris komt binnen. En gedeelte daarvan, 5 of 10 procent, gaat gelijk naar mijn investeringen. Verspreid het tussen risicovolle investeringen... en natuurlijk minder risicovolle investeringen. Nou, en wat is een risico of een minder risicovolle investeringen? Is natuurlijk de track record, enigszins. Ja. Het is hoe lang in de story is die omhoog gegaan. Nou Bij goud heb je een iets langere track record inderdaad dan bitcoin. Um, en hou dat inderdaad consistent vol. En soms gaat de markt omlaag... maar uiteindelijk gaat de markt bijna altijd weer omhoog... als je op de langere termijn kijkt naar de grote... Uh, ...bewezen investeringen. Nou ja, ja daar, daar, komt het denk ik,
1: daar komt het denk ik wel op neer. Waarbij, uh, waarbij, ook, nou ja, waarbij het ook goed is om, om kijk, van tevoren een plan te hebben. En inderdaad wat je zei, heel belangrijk dat ik daar nog even op terugkom. Kijk, je kunt natuurlijk, je kan als jij bijvoorbeeld mijn boek wil lezen... ...om iets te meer te willen weten over bijvoorbeeld goud... Dat is heel goed. Informatie tot je nemen is heel goed. Ik zeg altijd... Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Kijk, als ik wist wat er ging gebeuren... kon ik van een dubbeltje een miljard maken. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ben geen miljardair. Um, en als ik wist wat er kwam... dan was ik het wel geweest. Dus luister vooral niet naar mensen die zeggen... je moet daarin investeren. Je moet zoveel daarin investeren op dat moment. Want die mensen hebben het allemaal... ...op enig moment mis. En je wil niet... ...en, en het, het, het is ook niet relevant voor jou... ...want ik kan wel naar een guru luisteren... ...die zegt, ja, morgen is uh, bitcoin 100.000 euro. Oh, nou, dan ga ik bitcoin kopen. En dan overmorgen is die niet 100.000 euro... ...hij is nu 20, maar dan is die 10.000 euro... ...en dan kan ik... ...ja, maar jij hebt het gezegd... ...en wat heeft dat dan voor invloed op zo'n persoon? Ja, nul. Nul heeft nul invloed. Die, zal daar, die ligt daar ook niet over wakker. Nee. Dus je doet het altijd op basis van je eigen overtuiging. Het is ook de enige manier om het consistent te kunnen doen. Als jij zegt: ik geloof in vastgoed. en als vastgoed halveert, dan lig ik daar geen minuut langer. en lig ik daar geen minuut over wakker. hartstikke goed. moet jij in vastgoed investeren. Ik investeer in, in edelmetalen. Ik investeer in cryptocurrencies. Ik weet high risk, high reward. low risk, nou, iets minder rendement. Um, en. Wat er ook gebeurt met die investeringen, ik kijk, één, als, die, als, die, als de waarde daarvan daalt, investeer ik gewoon meer. Dan denk ik, nou, ik kan nu iets goedkoper kopen dan vorige keer. Ja. <laughs> maar dat doe ik alleen maar omdat ik geloof dat het over 10, 20, 30 jaar zoveel oplevert dat ik er comfortabel van op, met pensioen kan. Yes. Dus ja, ik denk dat dat echt, dat je nooit, je kijkt nooit een ander aan op het moment dat het een keer fout gaat. Want je hebt daar niks aan. Je bent zelf in control, je bent zelf verantwoordelijk. Het zijn jouw euro's. En je kan iemand anders wel zeggen, ja, maar jij bent de schuld van mijn falen. Ja, en dan? Ja. Daar, daar word je niet beter van. Hè? Je, je, het is niet dat je dan ineens gecompenseerd wordt of dat het dan ineens ja beter gaat met jou. Ja. Het enige wat je kan doen is, je, is dan je, je, je ellende delen met een ander. Dus ik, ik deel anders dan de ellende delen... Collectief. Ga ik ze ik, inderdaad, collectief. <laughs> ga ik veel liever individueel, op basis van eigen onderzoek en overtuiging, uh, investeer ik in wat ik denk dat voor mij uh, goed is.
0: Mooi. Bart, ik wil je enorm bedanken. <laughs> uh, ik denk een, een heel mooi eindstuk dat je inderdaad ook zegt, hey, investeren is goed, houd consistent vol, doe je onderzoek. Je hebt een prachtig YouTube-kanaal waar je zelf ook hele mooie video's deelt... Uh, over de materie, over wat er speelt, maar het ook heel goed uit weet te leggen. En ik denk dat dat een kunst is om moeilijke materie makkelijk uit te leggen. Heb je hier vandaag ook gedaan. Dankjewel. Is nog iets, is iets la, een laatste ding wat je wilt meegeven aan de luisteraar? Um, nou ja, goed,
1: als het mag. Kijk, in ieder geval, stel je wil... Wat meer van die informatie tot je nemen... dan kun je ook even naar mijn YouTube-kanaal gaan. Uh, dat is het YouTube-kanaal van Gold Republic. Nou, well, that's Mooi. it.
0: Mooi. Bart, ik wil je enorm bedanken.
1: Miet, hartstikke leuk om hier te zijn. Dankjewel. Dank, je wel.
0: Dank je wel. Bart benadrukt het belang van financiële educatie. De middelen en de kennis om jezelf financieel redzaam te maken in deze wereld. Wacht niet op de overheid, maar neem het heft in eigen handen. Abonneer op dit kanaal voor de laatste aflevering van de Miat Curves podcast. Tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.